Värvet görs i samarbete med Acast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Välkomna till Värvet. Det är ju min alldeles egna plattform här i Sybrymden och jag som pratar heter Kristoffer Triumph. Och för att det här ska bli ett jobb för mig så behöver jag en sponsor och den sponsorn heter just nu i denna minut Sony. 
Och för att jag inte bara ska sitta här och babbla om Sony och deras eh, telefon Xperia Z utan att få någon att bolla med så har jag hittat Martina Johansson på just Sony som kan lära mig grejer om min nya telefon. Och i det här avsnittet pratar vi om kameran. Jag skulle säga så här, om du har en kompakt digital kamera hemma så tycker jag att du kan lämna den i byrålådan och bara köra med din Xperia Z. Om du är en stor fotoentusiast som brukar släpa med din systemkamera överallt så kanske du ska fortsätta att köra parallellt. Mm. Det du kommer att upptäcka med Z är ju att du är den kameran du alltid kommer plocka upp som du alltid har med dig. Så du kommer fånga en massa bilder som du kanske inte gör med din systemkamera och till en bra kvalitet. Och sen tror jag att du kommer upptäcka att eh, nya autoläget också gör att du får mycket bättre bilder. Du kan ta, ta bilder i motljus till exempel utan att bara få en massa svarta siluetter och, eh, och utsätta ljusa ytor och så. Så jag, jag tror att du kommer bli nöjd. Kul! Då testar jag det då. Så hörs vi om <laughs> några dagar igen. Ja, ring! Hej! Hej. Och jag kommer att göra en sån här trailer som jag har gjort någon gång förut och lägga upp på värvet filmad givetvis med Xperia Z. Alltså kolla in den. Då ska jag berätta att dagens gäst heter Peter Apelgren. Och ända sedan värvets begynnelse så har jag fått mejl från människor överallt i landet som vill att jag ska intervjua Peter. Jag tror att det har att göra med att det så är han en väldigt rolig person och jag har haft ett fokus på roliga personer och dels så tror jag att folk också är nyfikna på honom för att man inte har fått kanske den hela bilden av honom. Han är konstnär, han är humorist, snedstreck komiker och sådär och hur får han ihop det där och så vidare. Han har varit bekant för mig sedan 90-talet när, eller 90-talet, ja där millennieskiftet kanske när han jobbade med Petri humor och sådär. Och sen så har han ju följt med en. Han är alltid rolig när man ser honom. Han har ett briljant Twitterkonto och sen jag träffade honom så tror jag också att han har börjat med någon slags Soundcloud-dikter. Kolla in det. Jag ska säga också att jag uttalar mig svepande och dumt gällande Australien. Det är ett slags internt skämt med mig själv men det kommer inte riktigt ut så men förlåt Australien. Ja, nu kör vi. Varsågoda. Hur mår du? Bra. Ja. Bra. Du har oväntat hår i armar. Ja, jag, jag tror att man har varit ännu mer. Kolla här på axlarna också. <laughs> ja. Så att, ja, men det är jag inte så. Alltså armarna gör ju ingenting. Men ryggen är ju inte bra. Nej, okej. Okay. Alltså det kan ja. Rakar jag bort, jag har gjort någon gång så här, låtit någon som jag inte har sexuell relation till. En av dem rakar ryggen på mig så här. För jag tycker det är, men då känns det jättekonstigt. Det känns så här... Alltså, väldigt märkligt som, Nästan som det är elektriskt alltså, Det är en, en känsla som vet, så Man har på sig en sån nylonskjorta känns det som. Ja. Så då går jag nöja på det några dagar Så tänker jag, fan, jag har långt hår på ryggen då. Så, 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 ja. så kommer sommaren Och så gör jag det här igen ja. Ja. Mm. Ja. Berätta om din födelse Ah, födelsen, ja ah, okej okay. Fredagen den 13 1959 Februari Mamma Kerstin BB KK2 Göteborg Längst ner på botten ett hus där. Nu har de Buffs. Det här BFS Buffs. Buffs som, som gjorde band. Alltså kassettband. BSFS. Nu gör de någonting annat. Men där ligger det huset nu. Men det var KK2 förut. 
Och då fick hon mig där och det gjorde så jävla ont så jag var så stor att hon skulle hoppa ut genom fönstret för att ja, avsluta sitt liv. Men det var, så var, det var så långt ner så att det, det blev inget. Och så, och, men det var ju tur det. Har du försökt hon? Ja, nej, hon, men hon tyckte det var så jobbigt. Alltså. Okay. Men det fanns inga riktiga bedövningar. 59, vet du, det var ju... De satte upp ett tält runt skärten på henne, fram, framskärten eller vad det heter. Och det var det enda stödet hon fick egentligen. Det är jättedålig ja, det var dålig. smärtlindring, tror jag. Ja, krass. Och sen så, min pappa dog ju bara två år efter det, tyvärr, i en bilolycka. Mm. Mm. Så att hon, det var ju tur att jag har någon kvar mm. av de två mm. alltså. Just det. Och så växte du upp, vad då? Först Landala i Göteborg, alltså det är ju, Landala är lite av fulvasastan. Jag vet inte vad motsvarigheten är i Stockholm exempel, men Vasastan är lite sådär flådigt att bo Okay. Det är så mm. stora lägenheter och sådär. Men så bodde vi lite ovanför. Det var sådana här landshövdinghus. Landala, Långgatan, 22-24 någonting. Alldeles för glassan. Alltså en kille som gjorde glass. Vet jag. Så bodde jag där några år. Och så dog pappa. Så flyttade vi till Hisingen En ö. Stor ö här. Mm. Och sen till... Jag uppskattar att du förklarar. För det, jag kan faktiskt inte... Nej, men jag förstår det. Då flyttade vi dit. Hisingen vet jag dock att det är nu. Mm. Stor, fjärden. Sveriges fjärde. Den största ö. Mm. Läste vi på när vi gjorde på spåret. Så läste vi sådana grejer. Ja. Vilka öar och sjöar så är som var stora och små. Blandat. Ja, bra. Ja. Mm. Vad har du för klassbakgrund skulle du säga? Jag får nog säga arbetarklass. Men med viss anstrykning åt bönder. Alltså det är en klassisk säger på något sätt som är lite... Ja, det var förr i tiden. Ja, så var det i alla fall. Mm. Och då, då är det, det, är det som några bunder, några arbetare, någon lite sådär lägre medelklass, ska jag säga. Pappa kommer från någon... Pappa, hans pappa hade någon... Ägde någon fastighet och lite sånt där. Men ändå var det, det var lite skralt där. Det var inte jätteflådigt, men det var på hissingen och det var liksom... På Herkulesgatan heter det ju lite sådär... Lite sämre område, men ändå ett hus... Så att jag ska säga, det är som någonstans mitt emellan lägre medelklass och arbetarklass, lite bonde. Mm. Vad hade de för jobb dina föräldrar? Min pappa jobbade, han var 23 år så han hade ju knappt gjort lumpen när han dog. Men mamma okay. jobbade på posten och så hemmafru. Mm. Och så min styrpappa var snickare, inredningssnickare och vanlig hantverkare. Okej. Okay. Mm. Vem var du i skolan? Mm, bra. Duktig. Tjatar mycket men eh, bra betyg faktiskt. Fyra och sju ett år. Och det säger på den tiden hade man fem max och mm, just ett ner. Så det gick ju jättebra. Och kass i svenska stammade som fan. Alltså, och, mm, jag tyckte nog synd om det tror jag. Så det var liksom svenska var ett jobbigt ämne. Engelska också. Mm-hmm. Men annars var jag, var jag bra. Jag lärde mig att stamning... Vem, vem fan var det som pratade om stamning? Ja, det var helt nyligen som jag såg. Mm-hmm. Eller hörde någon prata om stamning. Var det någon stammare själv? Ja. Var det Alex Scholman han stammade? Ja. Jag undrar om det var det, men det var någon som pratade i alla fall om att Kings Speech var ja. den första rimliga, liksom, ja. ett porträtt av stamningen, ja. hur det är. Och eh, att det är kroniskt och medfött och, och ärftligt och sådana grejer. Lite smittande, det märkte du det? Att man ja. börjar nästan stamma själv. Ja, när jag tänkte på det. Ja. Jag har inte sett den, men jag vet att han, Collin, gör jävligt bra. Stam, mm. Det är inte lätt, han stammar ju inte själv egentligen. Vad jag vet. Och då är det inte så himla lätt att stamma bra. Nej. Alltså härma stammar. Jag tror bara att man, man hackar så här. Men det är ju inte så. Man byter ord mitt i. och Det säger hallå k- k- grabbar. Mm. Alltså för att hitta på ett ord som ja, funkar lättare. Och så här. 
Det är den stora grejen egentligen. Om man stammar och, och saknar ett ben. Så är liksom det benet, det, det är ju ingenting. Nej. Alltså det är för jävligt. Man ska gå alltså, snacka med någon brud eller göra någonting sådär. Fräckt och så. Hallå. Ja. Det, det är inget bra. Hur blev du av med det där då? Ja, det blev jag inte. Jag stammar ju ibland. När, jag, när, när det är allvar. När jag tänker på det som nu då alldeles nyss så blir det så hackar man lite. Men man lär sig liksom att dölja det. Man blir bra på att göra en sån mm. förklädd pingisör. Liksom, så man visar inte vad man ska säga. Den här personen då, som det är så jävla töntigt att jag inte kommer på vem det är. Berättade också att man blir väldigt duktig på synonymer. För att mm. eh, om det är ett ord som börjar på P. Som ska vara en svår bokstav. Så eh, ja, pingis. Mm. Så kanske det är lättare att säga bordtennis. Mm. Liksom. Så, Table tennis. Man, läser, man lär sig många språk också. Man slänger sig med, med engelska och franska och allt möjligt. Ja, det ja. är sant. Fruktansvärt. Som har en inbyggd T9 meny. I... Ja. Men T9 blir så en jättekonstig ord. Som helt andra ord. Ja. Men det, det blir ju inte rätt. Utan det ska ju bli liksom ett bra ord. <laughs> men men jag, ja. jag kan tycka också att man, man kommer på... Eller i alla fall jag då lärde mig ett sätt att prata utan att tänka innan man säger det. Det är inte så bra. Det finns ju många som gör det. Men, men just det där att jag inte vet riktigt vilket ord som jag ska säga. För vet jag det, då är det mycket, mycket värre. Jag tänker mm. så här, shit, nu ska jag säga någonting här. Nu måste jag säga ers majestät. Då tänker jag, mm, blir svårt. Blir det ers... Alltså, mm. Då är det jobbigt när jag vet mm. exakt det. Du måste säga det. Ditt var, du måste säga ers majestät. Annars får du äta... Aldrig mat ur en kåsa resten av livet. Alltså du kan bli jobbigt. Ja. Men du är ju eh, känd för din improvisatoriska förmåga. Har det här med varandra att göra? Jag tror det. Ja, det har du nog. Vad fan, man har ju inget val. Alltså du har inget val när du vet att nu hänger det på att du ska säga detta. <laughs> Eller dö. Det är lite så som man känner. Då får man säga något. Mm. Bättre att säga något än inget. Mm. Vad gjorde du efter plugget? Eh, ja, jag gick ju då i, i, först i Göteborg några år och sen flyttade vi till Stenungsund. Så då gick jag där, sjuan, åtta, nian, tian, elvan, tolvan. Alltså man gick ju inte, men gymnasiet som ja. heter då. Det heter du fortfarande. Det gör du så, ja, ja. Så, men så blev jag elektriker. Jag ville bli konstnär eller om man nu kan bli det. Jag ville liksom gå på konsthögskola och lära mig måla olja. Vad fick ja, du men, den idén från? Jag vet inte. Jag tror det var så här att jag, på något sätt så var det lite bonnit, alltså på ett bra sätt hemma. Det var väldigt enkelt sådär. Det var fläskpannkaka, slager och lite sådär pruttigt och roligt. Och det kom in en konstig gubbe och pratade utan tänder och du vet moped utan. Alltså det var verkligen sådär ofint. Det var verkligen ingen högkulturborg i vårat hem. Du kom in en rolig gubbe utan tänder och pratade, du vet. Nej, ja, men det, men Nej, det vet jag inte. Hallå, hur är det? Det hälsade på gubbar från bygden. Så här. Det kom någon in och drog några vitsar någon, vet, på landet. Som jag, ja. Sen flyttade vi till landet till Stenusson, till Ucklum, en liten håla. Så där, va? Och där var det nog liksom, där hamnade vi rätt, tror jag. För hela familjen tyckte att det var rätt bra. Vi var liksom det var ganska enkelt och, och, och rakt. Och jag säger bonigt så menar jag det på ett bra sätt. Det var mm. väldigt eh, folkligt. Sådär, och gubben med tänder som kom in och drog vitsar som bodde där. Med mopp. Ja, men det är den bilden jag har. Sådär, snusa lite och så. Vet, klia sig i baken. Och det var ingen noga sådär. Okay. Typ. Ja, jag vet inte om du fattar, men det var så var det. Och då tänker jag så här Tror jag att jag, jag måste ju på något sätt ta plats här. I och med att jag var ju också... Min pappa fanns ju inte riktigt så jag kom ju in i en slags halvfamilj, min styrfar och på den tiden så var det ju mer att man tog i hand och hälsade sådär, goda styrfar, hur har styrfar det idag? Jag tror att för att 
positionera sig då så blev jag den. Jaha, det är han som är lite märkvärdig. Så han, han gillar konst och han tycker det läser sina dikter och sitter här är, är lite svår. Och liksom depraverad så att sådär, konstig ställning ner. Lite så alkisk och började ena benet över det andra väldigt djupt ner och läste något introvert. Sådär. Och sen började jag måla och så gick det ganska bra. Det är som, han är ju inte så dum den pajken som sitter där. Han kan ju måla rätt så bra. Blev var det. Och, och tänkte jag, det får bli min grej. Jag ska bli liksom konstnär mm. och flytta utomlands. Vad svår att dricka rövin och vara mager som en jaktfalk och ha sådana här Giacometti-fingrar och sitta och röka något konstigt och prata osammanhängande. Så. Det blev ju inte så, det var ju tjock och... <laughs> och jovialiskt. Ja, jovialiskt på något sätt. Och det var ju väl lite synd, men, men man kan ju inte få allt. Nej, det var, det var väl ganska bra. Ja, kanske. Jag tror att din, det, ja, det verkar som att det ligger kanske mer för dig att vara. Ja, det blev väl så. Mm. Bara. Där har du det. Ja, Fick du någon utbildning? Ja, det fick jag faktiskt. Jag, jag sökte in till en massa olika skolor. Så här, I New York och vet jag, i Göteborg här på Valand har en fin skola. Stockholm har ju en mejan. Jag hade ingen aning om man gjorde man sökte in. Jag skrev så här, hej här är jag. Kände mig som Peter Stormare lite grann. Han skulle in på Dramaten. Men av en konstig anledning så kom jag ändå in i Florens på en skola där. En målarskola. Och då packar vi alla grejerna i en bil. Jag och min flickvän då på den tiden. Förra ta fru som är barn till barn till min mamma eller på så här, mamma till mina barn. Och sen så flyttade vi ner till Italien. Då var jag kanske 23-24 år. Började vi där nere så gick jag på en sån här skola. Mm. Jättefint, en gammal sån där stenvilla då med man sa ni till professorn då. Och så här. På italienska? Ja, på italienska. Mm. Så det kan du? Ja, lite grann. Mm. I Balletiliano, man och de var malata med Louis de Melio från gud, gudfadern ja, ja, det är en liten ja. slingare bara för att visa att lite grann kan jag ja, Nej, man glömmer ju det snabbt va? Ja, ja. så där lärde du dig mm, lärde att... mig måla lite och äta mat, dricka vin käka du vet italiensk god mat inhällsmat <laughs> satt ute och åt och så här och fanns ju ingen mobiltelefon och sådär så man var ju helt avskuren man var ju där skrev brev sådär hem för han så hej mamma nu behöver vi 5000 kronor snälla du sådär mm. Mm. så var vi där några år och sedan så flyttade jag hem försökte slå mig fram på olika sätt mm. och det gick ganska bra faktiskt alltså sådär leva på på det var inte jättefett men det, det gick mm. och när var det här? ja men Alltså i t- 26 år, 27. Ja, så, och du var född 59, mm. 69, 79. Ja, mitten av 80-talet då var mm. du färdig med det där. Yes. Och sen dess har du livnat dig som konstnär och humorist. Ja. Alltså, och annat. Ja, alltså mer ska jag säga på slutet humor. Mm. Men nu har jag börjat igen och målat. Men, och så åt andra hållet då. Liksom innan det så var det mest konst och mm. lite humor. Och sen blev det lite tv och lite radio och, och sådär. Så tänkte jag, ah, fan, det var bra. Ja, hur började det där då? Mm. Hur fan började det? Det började nog med att Stefan Liv och Anders Westgård, två killar här från Göteborg, ringde och frågade om jag ville vara med i någon lokal radiogrej som de gjorde. De gjorde något litet program. Jag kommer inte ihåg vad det hette, så här på fredagar gick det. Så skulle jag vara en gubbe som ringde en skojgubbe. 
Och då var jag det. Något halvår kanske. Och sen så... Alltså en karaktär? En figur, Dr. Pettersson. Jag kommer inte ihåg alltså någon figur som jag gjorde. någon. Så här. Jag tror att det var på den tiden så höll de Ingvar Storm och de på med någon grej. Metropol mm. gick då mm. på den tiden. Och då hade de någon figur där som jag kommer ihåg. Han hette en sån här bongubbe som var inne och pratade. Göte Johansson. Göte Johansson, precis mm. tack. Och då gjorde jag någon slags Göte Johansson parodi. Det var, jag tror det var så han hette Pettersson tror jag den här gubben. Mm. Lät ungefär som Göte Johansson. Han var mycket snuskigare och lite ja, elakare. Men sen så vet jag att, att då, då vet jag Robert Gustafsson och Regina Lund och någon mer gick på teaterskola i Göteborg. Då fick vi ett uppdrag av Sten Previn tror jag att göra något med ett humorprogram. Erik Blix, Stefan Liv, Peter Wenner, några stycken. Då gjorde vi någonting som hette mm, Brutal TV. Mm. Och sen efter det så blev det ganska mycket grejer så här. Förfrågan var nog så. Jag gjorde några gubbar där och lite så här. Jag Robert var den här. Bertil Bertil som heter inte men någonting som någon sån här botanist som skar sig i handen och så här. Och efter så, så tror jag att de fick syn på honom någonstans i Reborg eller Skiffert eller någonting och så plockade de väl upp robban. Mm. Ja. Tyvärr fick inte vi ha honom. Jag, gjorde ju, jag fick ju faktiskt jobba med Robert för några år sedan och var som scenograf till hans föreställningar. Det här i Göteborg, den här jubileums Ja, just det. Föreställningen. Mm. Ja, han var ju där och repeterade och mm. var helt vanlig. Hur menar du? Att han var han... helt vanlig. Alltså, hur är Robert Gustafsson? Så, han är ju jättevanlig och väldigt sådär, enkel och rar och inte bråkig alls. Nej. Så vad man än hör om honom så, så tror jag liksom han är helt väldigt vanlig och väldigt enkel. Så här. Jag, liksom, jag har ingen annan bild av honom. Så. Hur har du valt vad du har ägnat dig åt? Men det har nog varit så här att konst, konstnär och bilder, det är, det är liksom grejen. Allt det andra ramlar nog på mig tror jag. Och sen har jag, tyvärr är jag ju sämst på, på det här med att måla. Alltså, eller, alltså, enligt, alltså i mina ögon är det så att jag tycker att ah, fan jag kan inte, det blir ingen bra. Så det är en efterkonstruktion och allt man gör. Och det andra är mycket enklare. Jag har haft ganska lätt för det. Så jag är ju som inte... Du kanske märkt när jag skriver väldigt lite material. Jag ställer mig på scenen och så tycker jag fan det här ordnar sig. Det gör inget. Och skriver de, ah, så, så det är jävla roligt var jag inte. Så att jag, ah, nej. Men skulle de skriva, liksom, han målar som en jävla apikatt. Alltså det här ser skit ut. Va? Det hade ju inte, då hade jag, uh. Ännu, fast jag egentligen inte ser mig som konstnär i första hand längre. På det viset, utan jag ser mig nog mer som komiker egentligen. Mm. Så är det så ändå, att det är det viktigaste. Att alltså, de här bilderna är, går jag och drar på liksom, och filar på mitt material på scenen. Så kan jag slarva jävligt mycket med så här, tyvärr. Mm. Men hur, hur mycket liksom repertoar har du? Alltså, förstår du frågan? Hur mycket förbereder du? Mm, det, liksom? Jag kan förbereda mig då. Jag, jag, nu är jag inne på dikter en hel del. Liksom. Du säger att jag nu är inne i min dikt. Jag läser dikter och sen så försöker jag då förklara dem. Och innan det så hade jag en idé om att jag skulle liksom dra roliga historier som var helt tabu på scenen. Riktiga sådana här ordvitsar och så. Men göra resan, själva liksom, den köttiga delen av den här roligheten. Vad de valde, vad de hette och de här tomaterna skulle gå över gatan och varför gjorde de det och, och den ena tomaten var från Argentina så jättefin tomat, biftomat den andra var liksom också därifrån Argentina men egentligen hade Norris dit med honom 
haft med honom i resväskan och så vidare. Så att han var egentligen inte en riktig inhemsk utan liksom transporteras dit och fick åka hem igen. Och han aldrig hela vägen hem utan ruttnade på vägen men fick gå övergått. Alltså det där att det blir väldigt långt innan det kom, kom ketchup så går vi. Mm. Så är det bara liksom en bisats att man säger det. Man nästan gör det i en, i en inandning sen. Så alltså går man vidare. För att det där måste bara säga som man på något sätt ja, simulerar orgasmen där på något sätt man... Nu gick det för mig lite grann. Och så går man vidare och pratar. Då hade jag någon idé om att det var kul att göra så. Och så hade jag mina... Då har jag ett år med det. Och nu har jag ett år med... Nu gör jag olika dikter. Okay. Och sen så försöker jag läsa dem väldigt... På riktigt. Mm. Men att jag talar om varför de finns till. Eller så här, berättar historien om dem sen. Mm. Och då... När man läser dem igen så får man dem i en helt annan dagar på något sätt. Eller någon mm. melodi sådär va? Så du, du läser en dikt och den har du liksom med dig då? På... Ja, men jag har jag med mig den på scen. Och det kan vara, mm. Så kommer man in och sen så säger man Hej, jag ska, ska läsa en dikt som jag har gjort. Jag har skrivit. Och så försöker man få det till den nivån att Oj fan, han, det, det är nog en riktig vis. Det här är nog inte kul. Och den heter Underkäken stack ut som en ridstövel. Och så den här pausen. Så, Underkäken stack ut. Och sen så förklarar man varför den gjorde, varför den stack ut som en ridstövel på, på någon. Och det tycker jag är, alltså, på något sätt är det kul. Alltså, och det blir så där, för då, då, då tänker man, just det, det finns ju sån kulturelit som, som jobbar med de här, jag vet, eh, Tranströmmar och, och vad de nu heter va. Mm. Alltså man läser dem så låter det så. Det blir som, fan det här är som kalesändare som har gjort. Och det är jag inne på nu, och även inne på att man pratar helt osammanhängande så där att man de tror att det är det jag säger men sen så byter jag efter en stund och sen så har de reagerat på något helt annat. Så man säger så här, åh vilken underbar publik och så börjar de klappa. Vi hade i, i Köpenhamn för, för någon vecka sedan och då så fortsätter man prata och då så får de det här, ska vi ja. göra på det här? Och det, det kan jag tycka är, kan vara liksom jätteskoj att man säger, härligt, det är så härligt kan man säga många gånger men idag tycker jag det är, det är riktigt kast. Mm. Alltså som man tar tillbaks lite grann av det, det man har sagt. Alltså, det tycker jag är jättekul när man liksom, ungefär som kungen, han säger han tar ett steg fram och ett tillbaks, två steg fram, två tillbaks och till slut är det bara noll om man har tur. Liksom. Det har inte hänt någon, någonting. Risken med det är ju att man kan få sådär reaktioner att ja, det handlar egentligen inte om någonting. Det här finns inget värde i det för att det är, de skrattar visserligen ursinnigt men det är inget värde för att det finns ingen substans i det. Sådär, va? Det är ju naturligtvis ett grepp Mm. Och allt annat än lätt Om man har provat Men det där är lite lustigt att Det verkar vara viktigt för komiker Att, att man ska göra någonting som Jag intervjuade Morten Andersson för ett tag sedan mm. Och då sa han så här Folk kom inte ihåg mig När de hade sett mig De, visste, de hade skattat åt någon grej om tysk porr Och bla 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 Men de hade inte någonting med sig Och sen så tog han liksom Jämförde han sig själv med Östnöjen Alltså när de har sett Östnöjen då, mm. då kommer de ihåg att det var han som var arg där och så, här. Och så mm. Alltså att på något sätt att man har en agenda men, men är det så illa att någon bara tycker någonting är väldigt, väldigt, väldigt roligt och skrattar så mycket så att de kissar lite i brannan? Nej, alltså det är ju det är bra. Alltså syftet om man är liksom komiker många gånger kan man tänka så här okej, okay, jag, jag vill gärna underhålla på det sättet att man, att man skrattar att man får lusten att skratta eller åtminstone ler. Det är liksom en av, en av delarna då. Och jag kan, jag kan tycka att det är, det är så pass svårt. Så att når man det så har man nått jättelångt. Alltså mm. att folk skrattar så in i helvete åt det, det man gör. Då behöver man ju inte vara elak eller, eller paja någonting. Eller mer. Så här, 
säga dumma saker. Men om man, om man håller sig okej okay, i mitten så där, och gör ändå det bra. Men det är väl det som är grejen. Då, att Jag tror att många förstår inte svårigheten med att, att leverera saker och ting kul. Och speciellt utan att ha något bra innehåll egentligen och göra det ändå. Mm. Det är ju jävligt lurigt. Alltså. Mm. Jag har ju sett många som kämpar med jättebra grejer. Alltså material som är fantastiskt bra men som tänker man sig men nej, vad fan, pansha inte här, det är ingen... Så får inte förutsätta att det här är kul. För då blir det inte kul. Nej, Utan du får nästan skämmas mer för det du säger nu. Så blir det jätteroligt med en, med en gång. Och det blir ju det. Jag läste en del av den här Lena Nyman-biografin som har kommit ut nu. Och då så har hon varit och sett på någon föreställning. Alltså inga jämförelser med, i övrigt som med henne. Så, men, och då var det någon som har gjort en grej på scenen. Och Lena hade suttit och kollat. Och så efteråt så hade den här, vem det nu var, Börja Ahlstedt eller någon sagt. Ja, ah, vad tyckte du? Och Lena har sagt så här, jättebra, men vet du vad? Vill du inte bara ha garv utan också en applåd efteråt så ska du göra så här. Och så, tänkte men jag gör det då. Så han gjorde det och då fick han garv och en jätteapplåd. Så det handlar inte bara om det man berättar utan också att man, det vet ju du, som ja, ja, men... står på scenen. Så, mm. så, och det är ju det stora, det är det som är det svåra. Jag såg, är det Isser nu? Mm. på Skandinavium här och, och man ser hur går när man slarvar han, han, han slarvar det som fan man ser ju det att, att han har någon idé och något ämne och så knyter han ihop det alldeles för slarvigt på slutet och så det man får med sig är så här: okej, okay, visst han, har, han är ju jättebra men, men han har ju råd att inte stå och slarva så när vi går så många och tittar på honom så här att han kan förbereda sig bättre tycker man då ja. man är nästan förbannad på honom när han efter tänkte man shit alltså det här så får du inte göra nej men om du såg honom? Ja, jag såg honom i Stockholm. Hur var det? Nej, det var precis som du säger. Slarvigt. Men jag hade hört det innan också. Att han, det, här, det är precis i början av en två år lång eh, turné. Han, han liksom, han slipar. Han jobbar fortfarande med det. Men det kan man ju tycka så här. Inte, inte, ja, precis. Gör det på klubb då. Det, alltså, det tycker jag inte när ja. det är 7000 personer Nej. som går och betalar 500 spänn för att jag kolla jag, på. Jag tror det var 11 000 som hade betalat 700 spänn. Var det sant? Ja, det är ju mm. för jävligt mm. alltså. Det är inget bra Nej. om man är så sån etablerad komiker. Jag menar, han kan, han kan ju. Men jag tror, ja, men, ja, I alla fall, så, så kan man säga det. Alltså. Och det handlade också om att vara där, vara närvarande liksom, och verkligen skärpa till sig. Liksom, ja, ta verkligen. det för vad det är. Sådär, va? ja, mm. Ja. Mm. Men har du nytta av en växelverkan mellan konst då som är bestående och förstår du hur jag tänker mm. alltså finns men det, en... det är nog samma jag, precis jag författar vad jag menar och det är en jättebra fråga för jag vet fan inte vad jag ska svara men det kan vara så här att viss humor är ju då ungefär som en, en, bra, en bra bild men Edvard Munch målar ju liksom skriet en kille som håller så här för öronen så som en ballong i ansiktet så här och ångestladdad så här. sen gjorde han kanske 40 stycken sådana Mm. Men det var så en jävla bra bild, den liksom arketypisk på ett sätt om man känner mycket och bron går åt fel håll. Och så där. Och det är nog så också att man, jag, jag tror att jag gör också så här, jag jobbar med samma typ av bild om och om igen, så där, som samma, samma tema, fast jag byter kanske någon person eller gör någonting. Och humor är också så, då, då, då har man tänkt att den här idén är ju bra. Alltså dra någonting och, och så plötsligt byter man och så gör man det här, det är som ett trick som man gör, samma liksom trolltrick fast man bara har Istället för att du har en duva så har du en höna eller en eukalyptus eller vad du har. Mm. Där, va? Mm. Det är ingen fågel men jag försöker titta på en fågel i alla fall. Men, men, men så. så att jag Ko- tror att, kokaburra. Ko- kokaburra. Är det en fågel? Ja, det är ja. det. Mm. För, det, är det, för mig låter det som en sån eh, papegoja. Fast inte pap- papegoja färgar utan en sån 
Det heter inte det. Som han, Colombo hade. Nej, det var inte Colombo. Det var en sån här. Nej, vad heter han? Som hade en sån papegoja. Kriminal. Amerikansk. Så hade han en kakadua. Kakadua. Var det inte mm. det du menar från början? Nej, jag menar kockabara. Kockabara. Mm. Okay. Australiensisk fågel. Är det så? Möjligen nya zeländsk. Har du varit där? Nej. Nya Zeeland? Nej. Jag... Australien? Nej, nej. Kina? Nej. USA? Ja. ja. Jag skulle aldrig sätta min fot i Australien. Jo, det skulle jag. Varför, Varför skulle du inte göra det? Jag var ihop med en tjej där från en gång. Så fick jag för mig att eh, det var ett ondskefullt folk. <laughs> för hon var, så, hon var så ond. Men hur många människor bor där? Alltså? Ja, förmodligen fler än hon. Ja, precis. Men man vet inte. Det är ungefär som jag har mött rätt många eller flera, flera stycken ganska jobbiga danskar. Jag kan komma på mig ibland att jag sprider någon slags dansk, dåliga danskvibbar. Så där. Jag tycker att danskan är ett jävla konstigt folk. Jag har inget belägg för det egentligen. Men, men jag gör ändå det. Jag vet inte varför. Nej. Kanske fyra, fem eller sju riktigt ruttna danskar. Va? Mm. Jag har till och med några målningar som heter Dansk damm 1, Dansk damm 2. Det var en sån dammmålning med damm på på något sätt. Så. Stackars Danmark, alltså fick skit, eller fick skit för det då. Då är det bättre tycker jag att ha en aversion mot eh, Australien. För det är, så, ja. det är så mycket mer sällan som man exponeras för australiensiska företeelser. Men är de inte lika lite grann? Man tänker så här, Danmark är så, oh, det är så gemytligt och det är sånt sånt eh, lugnt och trevligt folk. De röker pipor, de är inte så noga, de tvättar sig inte, de, de luktar skärt och så här, det är ju mm. skit om det så här. Lite så här. Men Australien har också det här fårfarmandet och du går, sitter så där Man ser att de sitter liksom med ryggen liksom mot verandaväggen så där och så benen upp och så, så här. Mm. Ett sädesax i munnen och så sitter de bara och väntar och så åker förbi någon bil i halvtimmen. Så. Ja. Det är lite så här danskt ändå på något ja, sätt. Tror ja, att det, ja. Är vi avundsjuka eller hatar vi dem? Ja, men det, kan det, också känna vi, är rädda, vi är rädda. Vi är rädda för dem. För jag, jag tycker att de som kommer därifrån som man känner, man känner ju Nicole Kidman är ju därifrån va? Ja. Jag tycker hon har blivit löjlig men hon ser så konstig ut nu, uppnäst och hon har liksom lyft sig så mycket. Ja, okay. Jag tycker att hon är jobbig. Så han, Ben Hogan heter han så, Krokodil Dandikille. Mm, Också jävla resan, för nu hade han inga pengar kvar läste jag. Då var, var han ute och bråkade med folk och så Steve Irwin, ja, krokodiljägaren. Som fick också. Rest in peace. Mm. Ja, var inte det... Kanske låter för jävligt nu, men det var inte det rätt åt honom lite att han fick den. Skicka dem, jag är inne på det, skicka dem sin farligaste. Alltså djuren hade en sån, en sån sniper. En sån, nu får du fan med vara, vara nog. Vi salar ihop till eh, dolkkrabban. <laughs> Dinadel. Så då kommer, vad heter han? Sutherland, eh, sådär och så. Och så är han slipar som fan och så, så är han och det ligger en vanlig ofarlig dolkkrabba jag ska nog krama din nadel och så bara han <skratt> var det så och sänker honom och, och går fri alltså där, i rätten, inga bevis, ingenting ja, rimligt, jag vet inte och så simmar han iväg till sin Bahamas villa av sina pengar den här jag hoppas. Dolkrabba. Var det en dolkrabba? Var det liksom en stingrocka? Jag vet faktiskt inte kan det ha varit djurens... det kan vi säkert googla ja. Ja. Alltså en sån ja. mördare. Mm. Vad heter han som skulle skjuta Dugol? Det vet jag inte. Men han heter ju någonting. Murlvården, nej han heter ju någonting. Ja, det spelar ingen roll. Men han sköt på någon, på någon pumpa och sådär i någon film. Och Bruce Willis i alla fall. Med. Det är våran katt. Ja. Ines. Ja. Jag kramade en eh, klappad och bar en tigerunge i förrgår. Gjorde du det? Mm, på Nordens ark. Wow. Åh, oh, vad fint. 
luktar gott. Liksom så här dammig päls och stora tassar. Och... Vi ska kela en gång i halvåret har vi lovat varandra nu. Okej. Okay. Ja, Hur länge har jag nu klarat det? Den är ju väldigt fin den där tigerfilmen på Youtube om du har sett den. Men inte den här historien? Nej, nej, den har inte jag sett. Nej, nej men det, det är några som har... Nej, det är, förlåt, det är ett lejon. Ja, och så, och, så, ja, så träffar de det här. Och det är lite grann, det tycker jag är lite sån här ett tidsdokument. De har ju sån här Hars London, ja. sån här ifrons kalsonger, smutsnopper och så här brunt könshår och så här lite. Och så och lite parfrisyrer och så har de lite halligalli och så är det Beatles-låtar man ser fram. Men det här ser jag ju framför mig och så väspa och åker de runt så här. Och så har de ett lejon. Och så släpper de ut det och så åker de dit och så är de lite magra och de är lite, alltså de här killarna då, mm. långhåriga och så kramas lejonet. Så man tycker nästan mer synd om dem än lejonet. Jag, jag gråter mer för killarna på något sätt. Mm. Ja, visst. Så, så här, platta mm. skärtar och liksom otränade på något sätt och, <laughs> ja, det, och kramas. Ja, det, jag tycker det känns fruktansvärt mm. synd om dem. Man tänker så här spillra, liksom, den här härliga tiden är över och mm. nu väntar bara liksom arbetslöshet och magra armar och rökrynkor. Var det så det kände? Det ja, kände, så kände jag. Så. Kände jag. Ja. Hur kände du? Nej, jag trodde ändå att de hade det ganska gott ställt. Är de ihop? Mm. Ja, de är det. Ja, men det vet jag inte nu, men det var ju ett tag sedan. Ja. Det är ju säkert tio år sedan den här uppföljaren var. Det var ju inte, det var inte igår. Nej, nej. nej det är ju de var ju, ja, precis. De mm. var ju igång på så här, 70-talet mm. och sen släppte de ut Lejanet och sen åkte de dit. Va? Mm. Ja, vet du, jag tror att det är lite fuskat också den här ihopklippt och grejer. Ja. Tryckfilmat. Ibland kan man känna det när man ser på, på nätet på någon liten så här skojfilm och så visar man och så visar det sig att någon säger så här, titta vad roligt, här är en kille och så ramlar han ner och så sitter han fast i leran här och så skriker han och så, så är det, det är en reklamfilm. Mm. Va? Ja men det har de gjort på någon sån här det här är det som har klippt bort bara den här kex försäljningsgrejen. Nu är det telefonen igen. Ja. Så att, och då kan man känna det som fan, ta dem. Skulle de inte kunna ha VDN-märk? Alltså på något sätt har de var du svarar. Jag måste hela tiden berätta vem det är som, vad som händer. Det är sådana, ja. Om det är någon som hör på detta nu så är det min hustru Anna Mannheimer. Hon har bantat ner sig lite kan jag säga också. 8-10 kilo så hon är riktigt smal nu för tiden. Men ändå samma näsan, även höknäsan. Men mm. det är hon som svarar mm. där borta nu. Ja. Ja. Fint. Mm. Förutom avstickaren ja. till Florens, har du bott, bott i Göteborg med om nej, det hela ditt liv? Stenungsund förvisso, men... Ja, först i Göteborg då och sedan Stenungsund och då i... Mest känt för att eh, Uno Svensson kommer därifrån, va? Men jag, vet du, jag tror att han, han bor där nu. Ja, Okej, okay, är det så det? Mm. Jag tror att han inte är där från början. Alltså, det är inte vad jag vet. Alltså, jag har ju bott där. Jag tror inte vi såg ut på Nej. den tiden. Ja, okay. mm. Vi var bara några stycken, så det hade man märkt. Ja. Om man inte gömde sig en ställe så här i någon sån här pingstkyrka. Det kan han ha gjort också. Ja. Eh, precis. Mm. Jag tror att han är från Småland från början och bor där nu. Okay. Men jag ska låta det vara osagt. Det kan också vara tvärtom. Han sjunger på riksvenska. Nu gör han det, ja. ja har han, han, inte hade ett litet, han hade ett litet... Eh, Lät i början, lät det, en liten dialekt på sången i början, tror jag. Om det nu är rätt kille som vi pratar om. Ganska ljus då står han va? Rytmen av ett, en regn i natt. Regn, ja, just det. Ja. Ja. Han jobbar ju tillsammans med någon tjej som jag har glömt nu. Spelar ingen roll. Han är därifrån Stenungsund och sedan så mellanlandar jag på något ställe på vägen till typ Kungälv. Något år eller två. Mm. Och sen Florens ett par år. Sedan Göteborg mm. ett par år. Så bodde jag där ett tag, ganska länge. Och sen Stockholm några år, okay. på halvtid. Mm. Jobbade på ett eh, produktionsbolag. 
vi uppe i Stockholm gjorde lite tv-program på Meter. Frihamnen. Frihamnen. Men mm. också innan när de inte låg där först. De låg på ett annat ställe. Okay. Så då låg de så flyttade vi. Så jag var med i själva den flytten där. All right. mm. Jättekul. Då drog vi igång med olika sådana där. Vem vill bli miljonär? Och... Det var på den tiden. Det var och, 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 heter det? Big Brother och sådana program. Mm. I den tiden. Och jag skilde mig från min detta fru. Och träffade Anna. Mm. Blev jättekär. Och då, då tror jag hon jobbar uppe i Stockholm med tv och sådär. Så jag hängde på henne. Okay. Fjäskade. Stod utanför och sjöng sådär. Mandolin och rosor. Tills hon släppte in mig. Och så har vi bott i Göteborg. I en lägenhet. Och nu bor vi här då. Mm. Lite bit ja. utanför. Örgryta. Då håller ju för sig inte den här teorin lite. Men jag vill ändå testa den på dig. För vi diskuterade det här om dagen I, I samband med, tror jag. Vi skulle eh, ha folk till något tv-program. Och så skulle det vara kända människor. Och så konstaterade vi att nästan alla människor från Göteborg som är kända. De bor i Göteborg. Mm. Alla, alla människor som är kända från Göteborg bor i Göteborg. Ja. Alltså de bor kvar menar du? Exakt. Ja, oh. mm. gör de det? Ja det kanske de gör Säger, Vilka finns det? Jag vet inte om finns det några kända överhuvudtaget. Medan du funderar på det. Så, ja. eh, jag hämtar ut mig kaffe. Ja, självklart. Jag är lite dålig på att servera, känner jag här, som, som en kassvärd. Men vilka, men vilka finns det? Alltså, det finns ju då, vilka känner. Thomas von Brömsen är väl en av dem. Han bor ju här. Ja. Och sen har du... Jag måste prata lite om hur mycket kaffepunger du använder. Ja, men det, det här blir ju, helt, blir ju helt tokigt starkt. Jag tror jag hade... <laughs> det var något fel Undra om jag gjorde tvärtom faktiskt Alltså den mängden som ska vara vatten blev kaffe Och sådär, tvärtom Det blev jävligt starkt blev det Och jag vet inte om det är bra För jag, jag har varit på olika, olika ställen Och druckit varenda ställe jag har varit på så här på möte Och så druckit kaffe, alltså tolv koppar men, Idag? Att det blir tolv kanske, men ja, kanske tio i alla fall ja. Och det är ändå inte kväll Riktigt ännu va? Nej det är inte Nej, Nej. Men vad sa vi? Just det, kända människor som ja, är nej, från Göteborg. Varför, varför blir folk kvar i Göteborg? Det är det jag undrar. Vad ja, blir de? Jag, jag, alltså, vi, vad har vi? Vad har, jag kan, ja, vi har Ebbot. Ebbot, Ebbot Håkan Lundberg. Hellström. Håkan Hellström, han bor också. Ni som ja. bor i det här huset? Ja, vi bor här. Mm. Och Håkan bor ju i några radhus när han har flyttat iväg något ställe. Ebbot bor ju jätteflott. Ja. Han har så jävla fint hemma. Ja. Hans fru jobbar ju på, på Norrgavlan så han har ju det så man, man tror att han ska bo i någon slags Harsdimma sådär med, ja. lite, med lite paisley Gardiner Men inte Ebbot Den slikt och sådär, inga gardiner och... Men är inte han en överklassslingel egentligen? Men de är ju det, alltså, de, det är väl, Nästan alla är ju det på något sätt Hela de här Stonefunkers killarna Är också sådana där Mamma lägger upp pengar och går med dem ut och handlar fast de är liksom snart 40 år. Så går hon med dem till NK och, så här och köper skidjackor och så till dem. Är det så? De här Davan och vad de heter killarna. Ja. Mm. Emrik Larsson. Ja, Emrik och dem. Och, och, alltså hela det gänget. Likadant hästpojkekillarna och dem. Jag vet de är ju också så här. Man ser dem, de går ju inte i majorna så där. Utan de kommer ju i, I Vasastan och så där med en liten, med liten park. Alltså. Mamma går med och så säger så Johannes, så är det så här. Ja, mamma. Så att jag, jag, av någon anledning så är det så. De här mm. proggkillarna har ju inte kommit någon vart i Göteborg Nej. utan det är de här samskolepojkarna. Va? Mm-hmm. Mm. Hur kommer det sig? Jag har ingen aning men det är väl så på något sätt och de är ju himla rara. Va? De är ju de som står upp något sån här. De har, ju, de har ju levt ett hårt liv många av dem. Det är ju jävligt bra. Det finns ju jävligt mycket bra 
ursäkta jag svär så mycket, men det finns ju väldigt mycket bra musiker mm. i Göteborg, helt ja. hävdansväckande bra. Mm. Och de är, ser ungefär likadana ut allihopa som är ungefär lika bra. Henrik Berggren har flyttat ah, härifrån. Det har han gjort, ja. ja. Men han är väl lite på sådär, har lagt av nästan va? Jag vet inte. Jag tror det, jag har inte sett Henrik på år och dag. Man såg ju inte honom nästan då när han höll på heller. Nej, jag skulle vilja intervjua honom. Ja, det skulle vara kul. bra, jättebra, fantastiskt bra. Märklig kille. Mm. Men det fanns, ju, det fanns ju en uppsjö av sånt där ett tag. Jag vill lite ha dem liksom nu kristalliserat sig. Så de som är bra, de är ju riktigt bra. De andra mm. finns inte riktigt kvar, tror jag. Det fanns en jävla massa band ett tag. Men så man, om man ska se det så här. För du måste väl... Vi kan ju konstatera då. Jag frågade ju tidigare vad du hade för klasstillhörighet ja, från början. Arbetar du har gjort bonner. en riktig jävla dunderklassresa kan man säga. Men det som är grejen är att femmans spårvagn går ju här nere. Enstationen är Torp. Fast jag började på hissingen i Biskopsgården där den börjar. Eller Länsmansgården ska jag säga då. För er som är pretiga. Och den går ju hela vägen hit. Och det är verkligen en sån klassresa. Du åker ifrån forna Jugoslavien va? Och så hela vägen till Lichtenstein här. Mm. Så att det, det är en jävla resa faktiskt. På ett sätt. Men jag hoppas fortfarande att jag klarar av att inte götta mig för mycket i det. Utan att jag på något sätt försöker att tillhöra partiet ändå. Mm. Du sa förut att du hade haft massa möten idag. Vad, är, vad har du möten om? Ja men nu så är det då. Jag jobbar med något som heter Street Smart. En grej som gör att vi är några stycken som jobbar på att det inte det ska vara så mycket bilar in i stan. Det är det ena. Och sen så har jag pratat... Vi gör en föreställning. Jag och Anna som heter Kids. Som vi ska köra nu på Draken i höst nu. Som handlar om att vi ska försöka reda ut att om det är någon anledning att ha barn. Eller om vi ska dödstäda jorden och sluta gänga lite grann. Lite graft är det så på det viset. Vad är upprinnelsen till den? Men vi gjorde en föreställning som heter Gift. Och Gift är, var ju då en grej som vi... Jag vet inte hur fan den kom till. Alltså jag tror att Anna skulle jobba med... Någon fick en förfrågan att jobba med och det var Robert Gustafsson och, någonting. och så står hon i ljug och säger jag kan inte vara upptagen för att hon är rädd för allting. Och så frågar de men vad ska du göra? Jag ska göra en föreställning med min man. Och så blev det så. På den vägen var det och då gjorde vi den här gift då för vi hade inget annat att komma på än att vi hade varit ihop i tio år så pratade vi om det. Och det gick ganska bra så att vi var runt och spelade i, liksom, i flera år. Och sen nu så tänkte vi fan att vi inte hann med att prata skit om våra barn. Eller prata om det här med ungar och så. Att man blir barn på nytt när man blir gammal. Och så här man dör med blöjorna på på något sätt. Och då tänkte vi, nu gör vi det. Så då håller vi på att skriva om det. Så vi sitter och skriver nu liksom att äldre är retsamma. Och så här lite stand-up-texter så här. Ja, okay. faktiskt. Ja. Och vi har haft möte idag om detta. Vad vi ska producera på bakom oss. Och hur man gör med ljussättning och mycket sånt här. Liksom, vi ska sitta i en stol men den får inte vara för låg och bla bla bla. Så jag har haft på med, hållit på med det då. Och sen har jag ja, varit på några grejer till så här. Mm. Sen så jag, jag faktiskt jobbar jag med inredning. Det kan man inte tro. Men, men, det är jättefint här. Är det så? Ja. ja men det är nästan tuntigt. Ja men det känns sådär borgerligt på något sätt. Och, ja skit. Men vad fan något, på något sätt så ska man ju ha det va. Och nu är det tydligen helt fel att ha så här ljust och vitt. Nu ska man ju ha lite färgat och så här. Men skitsamma. Men, men och då jobbar jag med det. Så jag håller på att göra lite så här. Ja, du såg det hålet i taket. Ja, men det är ja. anledningen till att jag tittar på det, det är att jag är orolig. För det är ett sånt här löst hängande ja, tak. Ja, så ja. om det börjar brinna här, då bara pff, ramlar det ner och så får man det i huvudet. Men vi har faktiskt salt impregnerat det. Ja, bra. Så att det inte, jag vet att det, men det har vi inte, vi har kollat det. Så att det inte blir som en 
sånt som en smäck. Alltså det sätter Just sig det. som en gladpack. Ja, exakt. Som en napalm fast Bry- ändå. Ja, exakt. Ja, ja. ja det har jag hört talas om. Ja, och då har, där har, det, har, det, har vi liksom lättat lite på det. För att mm. titta vad det var bakom. För det är ett helt vanligt tak under det här. Okay. Det här är alltså en funkisvilla kan man säga. Hon är extremt tyst din fru. Hon sitter hon kvar? Fram, nej, hon smyger fram och tillbaka. Hon håller på och uh, redigerar och jobbar för sitt radioprogram. Och då, hon är väldigt disciplinerad. Ja, vad bra. Ja, hon är jätteduktig. Så här, jag önskar jag hade hälften av det, men hon är, jag fattar inte. Hon åker iväg, hon bandar och grejer. Man hör ingenting. Plötsligt är det klart. Mm. Det är jättebra. Du, det, var, det, var, det var lite svårt att få till den här intervjun ja. med dig. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag kommer inte det har väl varit någonting... Det var väldigt nära att vi... Det här var ju jävligt roligt. Det kan, vi, det kan vi väl nästan prata om, tycker jag. Att jag pratade med din person. Nu har jag glömt vad ni heter. Sissi, agenten. Precis, ja. Jag pratade med henne och försökte få till den här intervjun. Och det här var ju före jul någon gång. Mm. Och då sa han, ja men Peter, Peter är uppe på Lucia- Ja, vad bra. Ja, för då, eh, vänta nu, eh, så kollade jag i min kalender. Ja, jag har en grej, ja, ja, jag har en grej på förmiddagen. Mm. Men sen skulle jag kunna göra det. Jag har ett möte på SVT, sa jag. Det var ju jävla töntigt gjort av mig. Men jag ville väl på något sätt markera mm. att jag är big business. Mm. Eh, och, ja, men det har han med. Jaha. Så, och så började vi prata. Och så visade det sig att vi skulle provfilma för samma... Har du hört någonting om det? Ja, det har jag. Jag har inte hört det. Har du fått det? Nej. nej, nej. Inte jag heller. Nej. Men jag tror ingen fick det. Men, men det jag hörde först det var att det var någon ung bloggperson som skulle få det. Ja, Blondinbälla. Ja, men... Jag sprang rakt på henne. Tror jag. Eller ja, men någon... då var det väl hon. Ja. Ja. Men jag tror inte hon fick det heller. För först, och det var så himla kul för att jag, jag var där uppe då och då skulle jag prata med någon skeptiker, någon teoretiker ja, på någon skola. Så här. Och ja, så var det inte vi gör också. Ja, just det. Och Mona Salin. Aha. Hade du Mona Salin? Nej, Nej jag hade eh, Magdalena Graf. Mm. Ah. I alla fall, och då så möter jag, vad heter hon som är från Göteborg som är, har han om kungafamiljen lite grann? Sådär, som Ebba, från Ebba från Sydow. Ebba från Sydow och Blondinbella står där och har naturligtvis varit där och testat det här också. Men då, då är jag lite sådär stressad och har med mig en väska för vi skulle gå på cirkusskott som var på gärdet på samma dag. Och då, då har jag ett par kalsonger. Men då tänkte jag säga, för det hade vi varit uppe dag, dagen innan, sovit över. Jag och Olga var där uppe, så jag hade liksom smutstvätten i sidofacket på min bag. Och då skulle jag ta upp plånboken för att se, jag hade en sån här taxinummer där. Så här, och rycker hon då upp kalsongerna precis framför de här två tjejerna. Och de är så himla skicka. Och det, man vill inte rycka upp kalsonger så nära dem. Speciellt inte när de lägger sig så där som ser att de här är inte ihop, de här är inte manglade. Utan det här ser ut som de, de har varit på folk alldeles nu. Inte för att de var äckliga så, men, men och, ingen säger någonting. Peter hälsar och kramar men slänger också upp på kalsonger som ligger oanmälda på, på marken. Jag tänkte så här, ska jag lämna dem bara som om inget hade hänt? Och det är också konstigt. Eller ska jag böja mig? Och det var slaskigt så jag ska jag börja med att ta upp de här slaskekalsongerna och, ja, och lägga tillbaka dem ja, utomhus. Utanför SVT där. Mm. Vet man tar taxen här rundkörningen som är där. Så att jag, jag tror att jag skifflade under dem under lite snö i alla fall. Men de tittade noga på mig och tyckte att det var oerhört märkligt. Eh, så jag tänkte att det är kanske därför de inte ringde sen efteråt. Jag hörde ingenting, det var Nej. helt tyst. Det var väldigt excentriskt gjort av dig. Men det var inte meningen. Och Olga skämdes ju jättemycket och sa att pappa, varför kastade du upp kalsongerna när de här två söta tjejerna kom? Så här, varför, vad konstig du är pappa, varför tog mm. du inte upp dem? Vi pratade mycket om det efteråt. Du, apropå att prata, får jag eh, ta en paus och bara gå på toaletten? 
Det är där. Ja. Rakt bak. Alltså in, in där. Det. Ja, du kan rulla lite grann där. Fribäsa. Fribäsa lite grann. Kan berätta en, ja, en kanske inte en rolig historia. Men jag och Björn Hellström var ute och festade. Hur länge sedan nu? Kanske var det en... Kan det ha varit? Så att det är 15, 20, 20 år sedan. Så säger han till mig, kolla vad jag har i fickan här. Ta fram min ammoniaktrasa och Jävlar vad det stack i ögonen. Jag fixade den här nästan. Blev helt rosanrasande på honom. Han sa du klokar du dum i huvudet. Han ja, lite i skoj. Jag skojar så jag fan ser ju inget. Nej då ska du säga ersan. I andra fick han ha en hastala vista. Så han tar fram en ännu starkare doft. Jag vet inte vad det var. Sticker du näsan med pang. Säger det bara. Ramlar ner. Ligger ner och krampar bent. Och rakt ut. Som en ristövel liksom på mig. Och så fram och så här. Plötsligt. Och ejakulerar jag på det sättet. Så han, vad är det för jävla grej om det? Så vill det så han är kemist. Jag visste att han var kemist. I tidigare, inte tidigare liv, men i tidigare i... Och att lärare i många år med och kemi. Träslöjd. Gammel tjo. <laughs> Kör lite sådana grejer. Och så sa vi så här, det här var så trevligt. Så, här, så nästa helg ska vi, skulle vi ses igen. Ska vi träffas hemma hos honom. Han bodde ju i eh, Båstad. Vi åkte dit ner. Om han inte där så eh, knackar jag på dörren. Kommer ingenting. Öppnar en kille. Jävligt lik Ingmar Bergman. Så sa vi, ursäkta mig, Björn Hellström här. Då var det Björn. Han körde en av sina indiskajskillar. Och Ingmar Bergman gjorde det. På brickan alltså. Någon gång var han Påvel Rammel. Han var ju astomatig någon gång. Så klädde sig i. Nu kommer Kristoffer här som beslutade. Och han pålade sig sådana grejer. Bara som en liten överraskning gjorde jag den här inspelningen. Så han får den när han sitter och lyssnar i lurarna. Nu kommer han här som ingen. Gick det bra? Ja, tack. Mm. Alltså du jobbar med att inreda hemma hos andra människor? Nej, men, ja, inte hos andra människor. Det är så här offentliga grejer då. Så du, exempelvis eh, Varbergs kurort byggde en, en villa. Och då fick jag frågan, vill du inreda den? Ja, så det kan jag göra. Ja. Gjorde jag det. Ja. Sådana grejer. Jag förstår. Men inte så jättemycket. Alltså någon, någon i halvåret. Mm. Mer för att det, det är roligt att göra något annat. Men om man ser på ett eh, år, hur, hur liksom disponerar du din tid rent? Ja. Men då, då är det så att då är det ju några gånger så här klubb, stand-up-klubb. Några stycken. Kanske tre på våren och tre på östen kanske sådär. Mm. Och sen så har man ju, har man ju alltid så här, Men nu har jag haft så någon sån här grej innan, innan jul som höstpryl. Och nu har det varit den här kids-föreställningen. Eh, något år... Så har jag gjort några julshower på olika ställen. Sådär. Trädgården och på en ställe som heter Ruckmans. Och så, lite sånt. Och sen har det varit något litet projekt då, som har varit sådär. Vart bra som man, vi har gjort för, för barn som har det lite jobbigt. Eller sådär. lite sådana grejer gör vi också. Så vi får, får lite, tycker att vi är lite snälla. Nu säger vi det här. Ja, Anna då. Vi, vi jobbar ihop. Frugan och jag. Vi har ett litet företag ihop. Och så mm. gör vi lite grejer ibland då. Så att eh, ungefär hälften... Scen och komik och lite sånt. Mm. Och hälften i annat. Alltså kan vara lite som att man har en utställning eller man gör någon liten designgrej så. Dotter som slog igen dörren. Mm. Boom. Och ingen respekt för liksom trävirke och reverterade väggar och sånt. Nej. Jag på om man ska låta din dotter mm, prata liksom, klart. Ja, precis. Göra sin grej. Vad gör de för, för grej? Olga! Vad gör du? Kan du vara tyst lite? För vi bandar här. Ja. Förlåt. 
får man så här dåligt samvete för när man satt till nu. Då. Men det var det. Men, hon kan verkligen spela så där också. Verkligen synd, att det är synd om mig. Men jag säger till henne så här liksom att det här gäller Olga då. Man säger till att du får inte göra så. Jag har sagt det. Förlåt. Jag fan att jag sa någonting. Det spelar ingen roll. Hon kan väl få elda upp mina nya skor. Det spelar väl ingen roll. Så här. Brukar hon göra det? Nej. 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 Hon är faktiskt väldigt snäll. Men jag har ju tre barn. Ja. Två stycken lite större killar. En 20 och en 25 och en 11 då. Och killarna kan ju göra grejer så här. Som man tycker ja, det är lite skärmigt. Men tjejerna får ju inte det. Alltså. Det är inte konstigt. Gammalmodigt tror jag. Mm. Tycker att tjejerna ska vara snälla och sådär. Och killarna ska vara lite busiga så brottas lite. Okay. Kommer hem mm. fulla och sådär. Men är det någonting du jobbar på? Mm. Är du feminist? Jag hoppas det. Jag skulle gärna vilja vara det på riktigt. Alltså, inte bara för att det är bra att vara det. Jag skulle vilja vara det på riktigt ända, ända in i, i magen. Jag har verkligen fått en hård skola också. Min hustru och min svärmor bland annat. Och min mamma är ju det. Mm. På riktigt. De har ju liksom piskat mig till att inte tänka fel. Det är ju lätt att man tror att man är det. Och sen så är man det är inte ändå. I grunden på något sätt. Man har vissa luckor där som man ibland kommer på. Vi är ute och gör en sån här grej som heter badjävlar. Och det är liksom Bettner och Schiffert och Lindström och Johan Reborg och Björn Gustafsson och så. det är bara killar mm. alltså, vi har inte tänkt så mycket på det att det bara är killar det är ju liksom inte, inte klokt, vad fan är vi liksom sex killar för och det är ju inte rätt att det inte finns det finns jättemånga tjejer som är skitbra men vi kör på som inget har hänt och så gör vi den här, alltså, det är lite sådär mm. farligt tycker jag att hålla på sådär att man inte tänker på det en gång utan plötsligt så är vi sex killar som åker runt och tycker det är jättekul och så plötsligt slår det oss, varför är vi det? Alltså det finns många grejer som man, där man liksom inte tänker på. Det. Och speciellt då när man har barn så är det väldigt lätt att man eh, går den här fällan. För att de, de gör ju det ganska så svårt för en också. De spelar ju med ganska bra. De skulle sätta sig på tvären med och säga nej pappa jag vill inte det. Så man fattar utan de är med på det också. Tycker det är jättekul med rosa grejer och tjejleksaker och en viss tilltal och de pratar på ett visst sätt och de håller på att integrera med sina kompisar och kör, den får inte vara bästis med den istället för att man då försöker att behandla dem likadant så går man med i det va? Mm. men det var nog det som du menar ja, jag är väldigt glad min son är fyra och ett halvt han gick på födelsedagskanalsen förra veckan och då hade han tyllkjol och slips mm. då var jag väldigt, mm. väldigt stolt gud vad det är liksom, vad jag har velat att han ska Crossdressa. Jag gjorde det själv som barn. Jag kan, jag kan, när jag ändå är så här självupptagen så kan jag lika visa en bild på mig själv också. Det som, jag, ja. som jag la upp på Instagram. Det var en sån här temadag i skolan. Man skulle... Gammaldags skoldag. Då kom Oj. jag så här. Och då kan jag säga att vi har... Vi ser då en... Ja, det är fruktansvärt bra. Peruk eller ditt eget? Det är peruk. Ja. Peruk och en blå klänning. Med, med en, vet, en ryschig skjorta under, eller en blus och tre strumpor. Eller är det långa? Ja, det är några strumpbyxor tror jag. En, en lite strumpbyxor. Och, och en korg med godsaker i. Jättefint. Ja, tack. 11 år gammal. Så, ja. ja, det är bra jobbat. Alltså fick du inte bli för det? Nio. Nej, jag tror fan inte det. Det var så jävla gulligt vet du. Vi gick i skolan med nio andra utanför Strängnäs. Mm. Kom man undan med sånt där. Men, Men Strängnäs hade... låter ju så här väldigt så här... Ungefär. Där är det hårda tag. Det är liksom väldigt få färgade bögar som hänger där. Mm, ja, 
Det var precis. Vi, vi hade en bög. Du hade det? En... I Strängnäs, ja. Han fick stryk varje fredag ja, men du ser... när han gick hem ja. från jobbet. Ja. ja, det är inte bra. Nej, det var fruktansvärt. Är det bättre nu, tror du då? Jag är inte säker på att han ens var bög. Men folk trodde att han var det. Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte jag, men det, det hoppas jag. Det är ju närmare Stockholm nu än det var då. Liksom. Nej, så jag kommer undan med det där. Mm. Men du har inte crossdressat så mycket. Jag har nog gjort det faktiskt. Alltså jag har ju något kort någonstans där jag har oerhört märkligt pars. Och tittar jag på mig själv idag så var jag väl inte heller. Alltså på ett något sätt så gjorde jag nog det. Med någon slags eh, tunt stil mer. Okay. Mm. Alltså lite så här Lasse Åberg, sandaler med strumpor. Alltså om det, jag vet inte om man kan räkna det, men, men jag var ju inte så här jättetufft klädd. Nej, okay. Jag tror att mamma också körde. Alltså min, min mamma då, Kerstin heter hon, och hon är en jävla tuffing så där hård, styrde för familjen med järnhandel och så också tala om vad jag skulle ha på mig. Och hon kunde lätt köpa liksom högerknäppta grejer så där för att det var billigt så där. Alltså tjej, tjejgrejer. Sy upp någonting ur börda tvinga på oss grejer så här kycklinggula frottébrallor och, och sånt där och eh, röda byxor vet jag så här framgångsbyxor var jag väldigt tidig med det mm. har man ju idag så här stenbäcksbrallor det hade jag ju det var kanske 12 år ja, jag fick, har, jag fick har... jag liksom stryk också några gånger för att jag såg ut så att säga hade bögkläder som det hette på den tiden då ja du fick det ja några gånger så här fick jag redigt med spö i stenungsand mm. eller nog, eh... eller här jag tror att det var gränslandet mellan Stenusund och Göteborg. Att det var Göteborg, alltså hissingen som det här händer. Mm. Och kanske, inte stryk, men, men lite glåpord på landet sen. Uh-huh. För samma liksom kläder. Men sen tyckte jag det var ganska kul. Alltså, men mamma hade en, en, en jäkla eh, hård... Alltså det var, det var bättre att få stryka av kompisarna än att få stryka av mamma. Ja, uh-huh. okej. Okay. Uh-huh. Mm. Så var det faktiskt. Du var inte mobbad eller så? Lite var jag nog det ett tag. Det kändes nog som jag var det. Det tror jag. Alltså, men det här är Göte- Göteborg. Det här är när jag är 8-10. Sådär. Jag såg ju väldigt söt. <laughs> alltså väldigt, väldigt tjejig ut. Eller väldigt näpen ut. Eller vad fan heter det? Alltså jag hade ju liksom väldigt, väldigt vitt ljust hår. Och de här kläderna då. Och var lite späd <laughs> i kroppen på något konstigt sätt. Jag hade en väldigt konstig hållning. Lite, nej det var, och då, då var det vet jag att å ena sidan så, så var det några tjejer som var, gick arm i arm utan någon gång och sa Peter är sötast i klassen, sötast. och det var inte att jag var liksom sexigast eller fräckast utan att jag var sötast mm. va? och det gick ju inte bra, då vet jag att det blev ett jävla väsen om det, om det är att jag, att jag såg konstig ut oh, och lägg på en stamning på, på det och att jag var väldigt lång och smal och hade nästan inga axlar överhuvudtaget. Jag ser som en sån här brioleksag. Som en sån här sån här, som inte har någon axlar. Väldigt märklig grej var det. Men hur lång är du? Ja, men nu är jag ju inte så lång. Nu är jag 93 kanske. Oj. Men jag var ju 90 kanske då när jag var så där 14. Ja. Och det var ju inget bra. För då hade jag ju absolut ingenting mer än det. Att det var bara en längd helt enkelt. Ja. Det var som du vet man virkade såna där långa, långa envirkningshalsdukar som bara var en maska fast lång. Där hade du mig. Alltså Aj, man virkade ja. liksom så det blev det bara en lång snopp sådär, lång jävla grej. Okej, okay. ja, så såg du ut. Så såg jag ut. Fast på längden. Fast på längden, ja. Ja. Mm. Men när, när blev du liksom, när hittade du någonting som var, alltså... Jo, alltså jag gjorde ju inte det på, på, alltså på väldigt, väldigt länge. 
Det var ju skit alltså. Alltså det var en, en märklig uppväxt. Om man, om man tänker sig en sån här amerikansk linjelusta film lite grann så här. Om man tänker som det är någon bilvrak som står ute igenom så här och så är det några brudar med, med lite så där nerhasade axelband på lite så här tunna tyllklänningar utan att ha något under med liksom stora hängande bröst och någon gubbe som står och skjuter och sitter någon kille och spelar banjo i och träd lite grann så här va? Och mitt i det så ställer du en lång sparris med, med väldigt ett pars, ett, ett vitt pars som gärna lyssnar på opera och försöker att teckna lite landskapsteckningar och så. Så, har jag, jag, alltså så började jag och sen har jag känt mig sån ända fram till jag hamnade med som typ likasinnade sådana och det var nog inte förrän jag var kanske 20-22 som det började hända någonting att jag, jag fick liksom, jag blev illustratör på någon reklambyrå och sådär och fick lite jobb och fattat att det gick att leva på det här och se så här konstigt ut eller göra sådana här grejer. Mm. Men jag, jag, jag kunde inte stegra mock jag visste inte fan hur man fick upp den och modillan när jag snusar exempelvis så har vi ett folk vin och jag vågar knappt det så jag tror jag skulle bli jätte, helt galen om jag, om jag prövar jag hade inte sex för jag var väl typ 16-17 år nej, jag vet inte, det var ju helt för jävligt alltså. det är ju för sig inte supertidigt nej, men... Men det var ju, alltså, nej det är inte supertidigt men det var, alla andra hade ju legat runt och de pratade om det och... förlåt det är inte supersent men jag men är det inte det? Nej, Nej jag, jag tyckte var, det var helt... 18. Var, var du 18? Ja, ja. För, det var för jävligt. Och alla andra pratade så här. Och jag ljög ihop någon historia om att det fanns någon tjej någonstans. Och så där. Och istället så träffade jag den här mycket äldre tjejen då. Som ja, lurade med mig på olika grejer. Mm. Och det var också en skräckupplevelse. Det var liksom verkligen som åka balder med en gång när man kommer till Liseberg istället för att åka de här liksom små grejerna. Då drog jag balder direkt. Mm. Från att åkt någonting så... <laughs> Det det värsta som fanns. Så att, ja. Men det fan, vad hände? Alltså man, man överlever ju. Mm. Men det var inte mer. Reklambyrå säger du? Ja. Vilken då? Pilreklam heter den. Det var ju som de var på med utställningar och traditionellt eh, reklam. En tysk gubbe som var så sådär skyltmålare. Så målade jättefina skyltar. Gjorde vi till Gitgej på Lorensbergs teatern. Lösglass med olika grejer. Och så Gitgej med stora bröst. Och så skrev man så där med plakatfärg. Jättebra. Höll på mig gjorde så här kalabalik på Räserbanan. Någon film, jag vet på på Royal eller vad den hette. Så skulle vi sätta det på taket så där. Mitt första jobb var det jag skulle måla den här en jätteskylt som 18 meter lång så kalabalik på Räserbanan med vad heter han? Louis de Funès, de Fyn, vad heter han? Ja, fransman. Och så står det en dam där nere och tittar en gammal tant och så håller vi på att montera upp den här långsmala skylten. Vad gjorde i massa delar så här och vi hade gjort den för hand så här. Så läste de så här, kalabalik på reserbananan. Kom ihåg hon läste. Så vi fan får nog gå ner och kolla detta. Så, går vi ner. så hade vi gjort ett na för mycket så här. Så fick vi åka tillbaks, måla om skylten. Och på natten eller på morgonkvisten då så fick vi sätta upp den nya skylten. Så sådana grejer gjorde jag då. Mm. Gammal fin reklam. När det var bar mitzva och så där på någonstans. Så, så var vi iväg och liksom satte upp lite så här Davidstjärnor och... Mm-hmm. För han är killen som hade det här stället, Erskorn heter han, han var gammal tysk SA-gubbe. Så jag tror att han hade lite dåligt samvete så att han jobbade liksom gratis för alla, alla judar för att på något sätt zona sitt, sitt Jag vet inte, det var en idé jag hade men mm. vi gjorde sådana grejer också. Mm-hmm. Ja, det var Skit, en gammal klassisk mm. annonsbyrå. Är det här dina grejer? Ja! Är allting dina? Nej. Nej. Picasso? Ja, ah, ingen riktig men en, ett... Tryck. Ja. Den, den håller jag på med nu. Okej. 
Det är någon kille som blir skjuten i huvudet ja. och har olika blommor framför sig. Ja, det, det är faktiskt ja. Om man, om man tittar lite närmare så ser man att det, det, är, ju, det är ju Peter, ser man. Okay. Det är hämtat från en film, den här eh, Werewolf. Varulfilm som kom nu för något år sedan eller två. Och sen så är det de var tvungna att skjuta dem i huvudet och de hade varulvssmittan. Och så tycker jag att hon ser så skön ut. Hans fru som är där intill. Så gjorde jag en liten eh, pastade jag lite den och sen så håller jag på. Nu är den inte riktigt färdig men snart är den det. Okay. Konstigt va? Ja, men eh, hur har du gjort den? Då är den först är den ju utklippt och illustrerad. Och sen har jag lagt på de här eh, växtligheten mm. i Photoshop. Okay. Och sen har jag lämnat in och tryckt den och sen så målat uppe på det. Aha, okej. Okay. Mm. Coolt. Ja, jättebra. Och man får det precis som man vill. Är det olja? Det är olja. Ja. Det är det du gör? Ja. Olja? Ja, mm. oftast. Ibland kan jag göra lite så här teckningar och sånt där. Va? Men, men det där, den bakom dig är exempelvis en olja då. Ja, den är ju avskommande. Är den din från början? Nej, det är ju Leonardo da Vinci. Ja, du ser. Dam med Hermelin, vad heter den så då? Dam med Hermelander. Satt med Sven Melander i klänet från början. Men så blev han så skymdan så mycket av henne så de fick ta den ja. Hermelinen istället. Ja. Ja, men det är ju en gammal målning av honom. Fast alla hans målningar var ju så här små. Alltså, för att man kunde inte projicera större målningar än 45 cm gånger 35 någonting. Alltså 40 gånger 40 för då bröt Han producerade ju alla sina grejer. Okay. Genom en, en lins. Så det hade han de satt dem någonstans. Och sen så gjorde de en liten fuskgrej. Visade David Hockney på något tv-program. Mm-hmm. Ja, så, så att den, är, den är mycket mindre men jag har gjort en större. Så. Ja. Jag har fuskat jag också. Alltså, jag har haft en, en bild innan. Så där, men mm. det hade ju inte han. Men det får man göra. Ja, jag tycker man får göra vad man vill. Ja. Ja, det är bara, rimligt. bara bilden är fin att se på. Så mm. skiter jag i hur den är gjord. Är det Frankenstein över i Nej, det är eh, Julian Freud. En av Englands bästa porträttmålare. Okay. Jag vet inte om han lever, men han är gammal. Målat alla storheter i England. Mm-hmm. Drottningen och skit. Grymt bra. Alltså. Mm. Kompis med Hockney och de här bacon. Och de. Fina färger. Jättefina. Men mm. det, är, det är han själv då. Ja. Från hans självporträtt kan man säga. Det är också en sån ganska liten bild från början. Okay. Jag älskar det hans grejer. Jag skulle gärna vilja ha en. Så har ni en liggande hemma så postar posta den. Mm. Ja. Och slutligen har vi någonting här. Ja, också en allé. Från eh, någonstans. En bild. Men som jag har då färgseparerat och pillat. Och målat sådär. Mm. Den är fin. Ja, jättefin. Mm. Den egentligen skulle jag ha gjort i jättestor olika delar som jag så orkar inte riktigt. Så den blir lite mindre än vad jag tänkte mig från början. Ja. Så är det, ja. ja men är det här liksom, är det, för det här kommer du alltid hålla på med. Mm. Ja, jag, jag vet inte. Det kan, mm. Jag kanske får en sån stroke så jag får klippa i papper någon gång så här som vem var det som gjorde det? Matisse. Men om jag kan måla så ska, tänker jag nog göra det. Mm. Har du någon form av mål med det eller liksom Ja, men alltså, ja, alltså, jag, jag, jag skulle vilja slippa och efterkonstruera att jag är nöjd med en bild när jag inte är det. Alltså, det har ju hela livet det har varit ett, ett jävla aber att jag inte har varit nöjd. Alltså, jag har inte kunnat hantverksmässigt måla så som jag har velat göra. Jag, jag, jag tyckte att det har blivit klumpigt och jag har liksom inte haft anlag riktigt för att måla bra. 
Alltså jag skulle ju vilja hamna där så att jag blev precis... Jag gick och tänkte, fan, ska jag göra en sån här bild? Och så gör man en liten skiss och sen så blir bilden så som jag har tänkt mig. Mm. Men jag har aldrig inte råkat ut för det hittills. En, en enda gång och det är liksom jobbigt. Men det jag bara närmar mig det nu känner jag när jag liksom fuskar mer eller använder mig av mer av förlager och sådär. Mm. Men det är en lång process alltså innan man vågar det. Innan man vågar stå för det liksom och säga att okej. Okay. Alltså det finns ju många som är som har en gömd projektor. Man ser liksom att ja, det där kan man ju inte måla själv sådär. Jag ska inte säga någon men man ser det så tydligt när man målar när man, hög, man målar högdagarna före det andra. Alltså man målar de ljusa partierna före de andra mörka så märker man att man har haft en för, förlaga sådär. Annars går det inte att göra så. Och det är ju ingen stor, stor grej men jag tror många skulle inte säga att de gjorde det. Utan nej, nej, de, de målar på frihand. Det är helt omöjligt att göra det. Va? Men det hade varit skönt att, att på något sätt kunna liksom få lov att göra precis som man vill och att det var okej. Okay. Mm. Ja, jag måste skäms jag lite för att jag liksom använder mig av förlagare eller att jag projicerar eller att jag, hur jag nu gör det så. Mm. Ja, för det där är ju intressant. Jag, frågade, jag intervjuade Jesper Wallersten här ja. förleden som jag, jag försökte också fråga om det. Liksom om man är 100% nöjd med sina verk. Liksom. Är du 100% nöjd med det? Nej, aldrig. Nej. Alltså det är inte ens möjligtvis 50, kanske 60%. Ofta så, så mattas det av. Man är riktigt euforisk alltså ett tag och tycker att fan, det här blir bra. Och sen tappar det den spänsten. Och sen så efter ett tag så, så slår liksom de här bitarna som du inte är nöjd med igenom, tar över. Alltså som, du, som du gör en middag så här, tycker att den här smakar ganska bra. Och så saltar du lite till och så till slut så har man gått på för mycket med de här olika smakerna på. Det blir lite för salt, lite för pepprat, lite för själva basgrejen är borta va. Mm. Så att man, ibland kan man över, överlaga maten. Sådär. Sälta är svårt att Ja precis, rädda. det är lite så är det. Du pillar på dem för mycket så de, de dör mm. bilderna. Och det är oftast en förbannelse man... Men hur, hur tacklar du det då? Kan du liksom, ja, ja, nej, men du får ju köpa den men jag är 50% nöjd med den. Nej, men alltså, jag, ofta så är det så här man blir så skäraglad om någon om någon säger fan vad jag gillar den här bilden så är det, är det sant, gör det då blir man ju som överlycklig och nästan hoppsa steg så där, om det nu finns utrymme för det jag vet eh, Erik och mackan Erik så oh, fan, jag kommer ihåg en bild jag, och jag såg den nere i Lund och du, det var någonting med krokodiler och jag, så jag säger, kom, säg mer säg mer, ja oh, men den var så fin och han berättar om det så här, så du får den, du får den alltså man vill ju att någon ska hitta någonting bra i det och komma ihåg bilden och att den sätter sig så. Mm. Då blir man ju, det är det bästa. Mm. Det finns ju de som säger, ah, jag skulle haft en målning av det. Ja, vilken då? Ah, spränger av. Man vill att det ska liksom ta någonstans. Ja, det är klart. Mm. Mm. Och då ger du bort skiten. Ja, ibland. Oftast mm. gör jag faktiskt det. Men du måste ju ta betalt för dem. Ja, men det gör jag också. Alltså, utställningar. Men jag menar, om det kommer någon och är helt kär i någon bild så tänker jag, vad fan... Ska jag ha alltså, 50 bilder stående kan jag väl kunna skänka bort den. Mm. Jag klarar jag är ju tjock ändå. Det är ju han också. Tjock och tjock. Men, ja, Tack. Ja. Mm. Vet du, jag måste berätta en sak. Jag sprang 2,1 mil igår. Ja. Vad säger de om det? Ja, det är jättebra. Ett Göteborgsvarv. Ingen, mm. ingen vet. Ja, du vet och Anna vet och några till. Så här, men, ja. men jag är grymt att ha sån träningsverksamhet. Jag kan knappt sitta. Jag läste på någon, tränings, någon löpningsblogg som intervjuade dig. Ja. Men den kändes som att den inte var helt ny, den intervjun. Nej, men nog en gammal grej. Alltså. Vad, vad sa jag då? Hur långt att du eh, sprang eh, en och en halv timme, fem dagar i veckan. Ja, det gjorde jag nog då. Jag kanske inte har kommit hit ännu. Men det var nog på hösten. Ja. Förra hösten, va? Men det, det, så var det. Ja. Och jag var, alltså, jag var lite... 
lite manisk ett tag. Jag tror jag är bättre nu. Jag sprang så han fan ett tag där något år. Mm. Grymt långt alltså. Nu gör jag inte det. Men, men igår var jag, var jag ute igen. Och det gick mm. faktiskt bra. Mm. Håller kroppen? Jag har lite ont i knät men jag säger inget. Nej. Apropå eh, krämpor så såg jag att du har ett jävligt stort R i armväcket. Vad ser, har du gjort? Det, det här är... Ett halvt eh, ja, halvkors. Ja, jag vet. Jag skulle mm. tänka bygga på det lite sen. Men... Mm. Vad kan det ha varit? Fem år sedan så, så var vi på Ikea och skulle köpa en säng till Olga. Alltså en stor jävla grej som lastade upp den. Jag, jag bar upp den på taket själv. Jag tror den vägde 90 kilo eller 100 kilo. Men på vägen ner så gick det inte lika bra. Då släppte bicepsfästet Oj. i ett av benen här, strålbenet eller vad det heter. Wow. Så då fick vi in och operera om, äh, sätta fast den och, och ett jättegips. Telefonen, mm. frun så tar det svara som inget har hänt. Mm. Eh, och jag kunde inte bada ingenting på den sommaren. Men nu är det igång igen. Mm. Ser äckligt ut men det känns inget. Inte äckligt. Tycker du det? Nej. Jag har en här. Har jag där. Apelsin och så skar jag apelsin och skar av fingret så det hängde så där oh, lite slappt. Jag fick jag, jag var fyra år. Wow. Så nu har jag inget mer. Vadå när du var fyra år? Mm. Eller fem kanske. Apelsin, ja. Fick tag på en apelsin. Fick inte låna den här. Mamma sa nej inte ha kniven och så iväg. Men det är de två grejerna jag har. Mm. Det är inte så farligt. Nej, det är inte. Fem lagningar i tänderna genom åren. Mm. Det är inte så dåligt heller. Nej, nej. För att vara i den åldern. Mm. Vad vill du göra mer av? Jag, jag skulle göra film. Jag skulle vilja liksom göra film själv. Alltså en, en, en film. Men, en lång film? Äh, ja, det behöver inte vara lång film. Men alltså en typ en film. film. En, ja, en timma kanske. Eller sådär. Jag skulle göra liksom en, en film av det där. Ja, en halvlång ja. film. Mm. Men sitta så där på en stol och så. Nej, men inte bra. Vi lägger rök nu här. Och vi liksom, ja, varsågoda. Bryt. Nej, nej, det tar vi igen. Mm. Sådär. Ja. Med riktiga skådisar. Och det har varit underbart kul. Alltså. Mm. Har du något manus? Jag tror det. Okej. Okay. Ja. Vad hindrar dig? Kanske. Uh, ja, kanske. Jo, det är klart. Det är ju jävla dyrt att göra en riktig film. Jag skulle göra en sådär, du vet... Där fick, fick hundra springa över en äng och sådär. Och, och, och nu ska korna komma in och nu ska det vara sådana här bombplan. Som, alltså en riktig film sådär, så man får verkligen göra den. Mm. Så man är liksom, nej men det här är inte bra. Vi gör om det här tre gånger till. Mm. Det har varit underbart. Har du något manus som man ja, har, jag har jag, jag nej. <laughs> nej, men det är liksom mer sån där en slags fantasihistoria sådär som, som jag har. Alltså, det är en liten by och man växer upp och det är liksom... Och sen så händer grejer i huvudet och man tänker sig... Det händer egentligen ingenting där, men det händer mycket inuti. Och då vill man på något sätt ge, ge en bild av det. Mm. Då skulle man vilja ha de här grejerna som händer, de här stora prylarna som händer i huvudet. Men man vill ju ändå se det på en film, det är bara svårt att be- säga det då. Så antingen får man då illustrera det eller så får man göra det riktigt. Mm. Har du sett eh, tv-serien Louis? Mm. Ja. Den är bra. Mm, jättebra. Ja, men jag tänker apropå det där med... Är du inne i den nu? Jag började se om den faktiskt. Mm. Här, här om dagen på Netflix. Men det är lite så. Uh-huh. Ja, men exakt. Jag tänker på den, liksom, första avsnittet, slutscenen. När han har varit på den här långa, långa dejten med den här tjejen. Mm. Och hon så här... Nej, fan, du. Det här går inget bra. Och sen så kliver hon därifrån och hoppar in i en helikopter och flyger därifrån. Mm. Jag hörde eh, att eh, han... Liksom, han har ju skrivit hela säsongen och sen så håller han håller nere alla kostnader för att få göra den där helikopterscenen mm, mm. och den är ju gjord på riktigt men det är så man, man, man vill, som man vill göra då liksom, verkligen unna sig det där att det blir en gräsbrand eller att det blir sånt där farligt så man får se det så här, wow 
Mm. Så när man, när man, alltså det är så härligt att man ser där någon har fläskat på rejält med någon grej så man verkligen köper det så där. Jag såg på Hobbit nu. Och då tänker jag så här, shit, alltså alla är ungefär lika långa nu. Men vad har hänt? Om man ser vissa sagorna om ringen så är de ju, orkerna är ju jävligt stora. Liksom, och de här Gimli, han är ju en liten kort dvärg och så finns det ett dvärg. Men nu är det som hänger dem med, med samma storlek. De är i någon slags dvärgvärd. Och då är ju Hobbitsgänget det är också små. Så det är så, men de håller sig med korta killar. Och de här scenerna när alverna är, är med, då har de liksom skjuter över axeln. Så de är nästan lika långa också. Jag tänker, vänta nu, är pengarna slut, Jackson? Eller vad händer här? Mm. Alltså det, det, man, man vill ju att det ska kännas riktigt. Mm. Så alla stora och alla små är liksom animerade. Så vänta, vänta det, det liksom luktar fusk. Mm. Det, det är jobbigt. Jag satt och retade mig på filmen så jag, jag var helt galen. Jag, den var säkert bra, men jag kunde bara titta på den här. Fan vad de håller på liksom att fuska där. Ja, jag gillar inte den filmen. Ja. Långfilm vill du göra mer? Ja. Och? Kanske ett par barn till, men jag är så jävla gammal. Jag, jag är, nu tycker jag ungarna är fantastiskt härliga. Så jag vill bara att man ska sitta och äta middag här. Och... Men jag är över 50 så det går nog inte. Men gärna ett par unga till om någon har några över. Så hit med dem. Mm. Det är kul. Och så kanske åka runt istället jag inte varit. Alltså lite grann så här. Men jag vill inte åka till farliga ställen. Jag är liksom rädd för du vet, åka till så här, Sydamerika och vara i Sao Paulo. Och så där. Det, det vågar jag nog inte. Utan ställen som ändå är okej. Okay, <laughs> jag har varit i Kina nu alldeles nyss. Eller alldeles nyss. Jag är i vintras här var vi länge i, i Shanghai och hälsade på kompisar. Fantastiskt härligt. Och nu ska vi åka till Italien så det är lite så här safe ställen. Mm. Hector och pojken är i, i Nya Zeeland och han sa du måste åka hit pappa för det är precis din tunt. <laughs> alltså liksom sådär mesigt och snällt. Och det är väl skönt. Det är lite så som jag skulle göra. Så åka runt lite grann fast inte till några sådär farliga ställen. Nej, det, eh, Nya Zeeland känns väldigt ofarligt. Det, det gör det väl va? Ja. ja, det tror jag också att det är. Mm. Island kanske inte är så farligt Nej det tror jag inte Men är det så du väljer Alltså att det ska vara riktigt ja. riktigt ofarligt Ja, ja. Jag, jag tycker inte om sådana här grejer Du vet man åker och så gör man så här. Jag hörde hur de hade klättrat i Var det Himalaya nu liksom bara, Jag tror det var Mount, Mount Everest Det hade varit ett jävla bråk med sådana här skärpa så, Och tre killar som klättrade utan De hade kastat sten på varandra Och så hade de Vart var ett sån riktigt sån råkurr Emellan dem killarna som bor där och de som åkte dit någon italienare och några kompisar mm. de har fått stryk av 60 skärpas ja, det är med stenar i huvudet så jag tänkte, ah, fan, det låter ju livsfarligt mm. man tror att det var den här smala luften eller vad heter som är jobbig och att det är kallt och så, inte att de ska liksom låg dem i tältet så kom det en massa killar och banka på dem med stenar så. Ja, du har, för annars så känns, känns det ju verkligen som en kille som bestiger Mount Everest Tack, jag, jag hör att du har varit ironiskt tonfall och det är bra, men jag, för jag vågar inte jag är lite feg för sådana grejer ja. på Lisberg exempelvis åker jag nästan ingenting Nej. jag vågar inte det, alltså, jag tycker det är jätteäckligt Vet du, Jag har precis börjat äta eller nu är det väl inte precis längre men jag började i februari köka antidepressiva Gör det? Ja, och, och jag var inte heller en sån person men så var vi på Disneyland när jag hade ätit en någon månad Aha. jag har inte åkt en bergdalbana på 20 år, för jag tycker så här: nej det där är inte för mig, nej. men så åkte jag någonting som heter California Screaming, okay, ja, det var ja. så jävla häftigt, jag var, jag var vilket, så... vilket fräckt namn, ja, ja eller hur ja. jag var så glad efteråt att jag hade gjort det men var den, var den riktigt jävlig eller var det ja. en sån enorm, 1800 meter lång 
Och sen så liksom, det börjar med att man åker ner ganska långsamt i ner i vattnet och då är det liksom alltså det är ju inte i vattnet va utan det, de har gjort en liksom en gång i vattnet men det känns som att man är i höjd med vattenytan. Och så står man där och så räknar de ner 5 4 3 och sen så sen så drar den iväg och då går det 0 till 90 km timmen på 3 sekunder. Så det är som åka... Den, är, den, den laddar inte uppifrån utan den laddar nej, från plant. Pl- plant. Och sen så upp för en backe och då liksom drar... Mm, ja, det var sånt jävla G, G-festival. Och sen så är det loppar och sånt här skit. Ja, jävligt häftigt. Shit alltså. Kanske man skulle prova då. Ja, men det tycker jag. Jag vet inte om det var liksom... Ja, det var kanske någon, någonting... Det kanske inte var, hade med tabletterna att göra. Käka så loft. Det gör alla. Jag är inte sponsrad av så loft. Men, men så är det. Fast, och får jag bara säga, den är ju ja. dyrare. Ja, ja. Men du, du väljer också det? Du, ja, du, du väljer... Ja. Nej, jag äter den. Jag äter den, den Oralin. Oralin, ja. ja. ja jag, jag började med Oralin. Sen gick jag på så loft. Varför det funkar inte den andra? Eller? Jo, men jag sov så dåligt. Och då tänkte jag så här, men kanske bara ska testa och se om jag sover bättre på så loft. Gjorde du det? Jag tror det. Nej, jag har haft lite problem av och an faktiskt. Men det känns, känns lite lyxigt. Men varför, varför, varför sover du dåligt? Vet du varför du gör det? Har du kollat? Nej, men det är liksom första, första bieffekten på mm. äh, ja, mm. bipacksedeln är sömnrubbningar. Mm. Mm. Så att, äh, det har vi med det att göra. Och ont i magen? Nej. Ont i huvudet? Nej. Nej. Jag har fick så jävla ont i, ont i huvudet. Jag har en Asså. grym huvudväg. Det tog mig jättelång tid än så. Jag har checkat ett, ett år, ett och ett halvt år. Okej, okay. wow. Ja. Hur länge har du checkat? Mars, april, maj. Visst är det bra? Tre månader, ja. Du märker en skillnad? Ja. Du mår ja. bättre? Ja, det Hade du panikångest? Eller bara Jag har haft någon gång, ja. ja. ja varför började du då? För två år sedan, är det väl nu, eller två och ett halvt kanske, så gjorde jag en pjäs här i Göteborg. Jag hade huvudrollen i en grej som heter någonting. Profeten i Västra Götaland heter den. Och, och, alltså jag tror att det var en kombination av att jag jobbat så in i helvete. Och så tyckte jag inte jag fick till den. Tyckte jag inte jag fick till pjäsen. Riktigt. Jag, jag, det var inget bra. Jag var klumpig och texten var väl inte den allra lättaste att lära sig. Jättemycket textmaterial. Eh, Plus, mitt i detta så vinner vi på spåret. Och allting händer på en gång sådär. Så började jag må skitdåligt. Jag liksom hade precis som du då svårt att sova. Jag fick dåliga värden och mådde i urkast. Jag visste inte vad det var. Jag hade ingen aning om vad det var. Jag bara liksom var ledsen och satt och lipade. Det var vidrigt. Och så stod det i tidningen att Peter Apergen sjuk. Ställer in föreställning och sådär. Jag hade dåliga blodvärden. Alltså blodsockret var som helt galet. Och då sa någon liksom att den här stressen, binjurarna pumpar ut så jättemycket. Vad det nu heter kortisol och det blir så här och jag, långa utlänningar. Jag gjorde massa tester var på sjukhus med så här blodtrycksmaskett i 24 timmar och de hittade inget. Jag på jättelänge så var det någon som sa, fan du är utbränd Peter du mår skit. Och så förklarade jag, vi hade flyttat hit vi hade gjort tusen grejer på en gång och jag vet inte allt som har hänt så sa du är jättetrött och du är helt slut. Mm. Men jag tyckte inte det, jag tyckte jag liksom bara mådde konstigt. Jag var jättehypokondrig så jag tyckte fan nu har jag cancer här och nu mår jag dåligt där. Så var det någon doktor som sa till mig så ska du inte prova antidepressiva. Ja kan vi göra det men jag vet att det inte är det så jag, 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 det är jag inte ledsen. Jag mår bara skit. Så provar jag och så mår jag ännu sämre då naturligtvis. Va? Och så får hålla ut någon månad eller två. Och plötsligt en vacker dag så var det så här vad fan är det här? Det var konstigt. Det liksom stannade av alltihopa. Det kändes som jag var ute och 
gick på lite mjukare under. Jag kände mig ganska glad. Mm. Att det här var inget konstigt. Och sen så var det bara, det här var ju bra. Det var någonting som jag behövde. Mm. Verkligen och kemiskt. Och jag kände det att det är någonting som har slitit ut här som kommer, som kommer tillbaka nu. Och sen dess har jag mått jättebra. Men det var ju en jävla pers och man vill ju inte komma, komma dit igen. Men jag tror att jag verkligen hade bäddat för det som man säger. Alltså, mm. Slet ut mig under en tid där. Jag märkte av det framförallt i början. Jag vet inte om det har blivit en del av ens person numera. Men, men jag kände när jag precis i början när jag hade börjat käka dem. Alltså efter någon månad sådär. Så var vi på restauranger liksom. Alltså vi var i USA då. Mm. En månad. Och jag, jag, jag kände på mig att för liksom innan jag började med tabletterna då hade jag varit skitsur på den där servitrisen mm. som är så jävla långsam och som är så otrevlig och snäsig. Jag hade varit sur på att liksom isvattnet är för varmt eller vad det nu är. Så här. Men istället var det så här bara, åh vilken god soppa. Ja, liksom. alltså, ja, visst är det märkligt. Ja, det var verkligen som att jag liksom valde att se. Det är lite så här som när man går på stan så kan jag märka att om jag tycker att folk är fula, vilket man ju gör ibland, så är det ju. Men jag, jag såg bara de fula människorna ja. innan jag började. Och sen så lite efter tabletterna så är det så här, men fan, folk ser rätt bra ut ändå. Men, men jag, jag kan känna så här också att, att... En skillnad, och den är ju inte så stor, det är precis som man, man har bara förskjutit sitt perspektiv en aning. Det är inte så att man är, man är dubbelt så glad, eller Nej. tre gånger så glad. Det är inte det, utan det är en liten, liten, som du säger, en liten skillnad i hur man ser på det. Jag kan tycka så här, vad skönt, en fredagkväll och vi ska vara hemma och jag har en flaska gott vin och det är något, någonting, någonting på tvn så här, bättre än en femteklassare eller vad det heter så här, som jag normalt skulle tycka var. Men nu tycker jag, men så fel att sitta och titta på en, på en sån liten skojig grej. Eller så läser jag någon bok som var helt fantastisk. Alltså det här är ju som jag läste den förut och jag älskar att Jag tyckte inte den var så bra förra gången. Så där är det va? Mm. Man känner sig lite, lite hög. Ja. Fast på, på ett, på ett så här mikro-sätt. Ja, precis så. Det är så helt fantastiskt. Och tänker jag så här, kanske det är det. Att jag egentligen skulle mått så här hela vägen mm. från när jag var 11 så skulle jag mått så här egentligen. Men jag har lärt mig att må skit. Så jag liksom har tagit det så länge tills jag inte orkade längre. Jag vet inte om det är så, men det känns verkligen som att man får på sig ett par briller, sådär. Plus att man sett dåligt länge och så får man på sig ett par briller och säger man, wow, mm. så här ska det vara. Ja, det är ju inte dimmigt där borta. Det är ju det är jag som tror att det är ja, sådär. Det är ju mm. helt klart och fint. Mm. Lite så var det. Ja. Du, är det någonting mer vi måste prata om? Alltså jag, jag tycker ja. det var jättetrevligt. Jag pratar gärna hur länge som helst. Men, 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 nej, men jag, det är ju du som är på program. Ja, nej, nej, men ibland kan det vara så här att fan, när man blir intervjuad. Uh, nu måste jag berätta att jag ska göra den här grejen. Eller, men jag har, jag har, alltså, eller att man ska rösta på det här partiet. Eller? Vad röstar du på förresten? Socialdemokraterna. Ja. Jag är ju med i partiet också. Ja. Och Annas pappa har ju varit socialdemokrat i alla år och kommunstyrelsens ordförande har varit här. Så ibland kan man fråga honom så här, hur ligger det till nu? Och då får man en lång utläggning. Så, här. så att det är jättebra att fråga honom hur det är. Ja, vad bra. Men han tycker mm. att det är rätt bra. Vad tror vi, vad tror vi på Stefan Löfven? Eller? Lite bättre tycker jag än vad det har varit de sista två, två gångerna här innan. Så här. Okay. Jag gillar ju Mona. Alltså jag tycker Mona är grymt bra. Alltså jag tycker det, hade hon varit kille så hade hon faktiskt suttit kvar tror jag. Det är lite synd att inte hon, hon är in charge. Mm. Det hade varit kul. Mm. Men nej, jag tror att Löfven är rätt bra. Mm. Vill du rekommendera något? Jag kan rekommendera snart botaniska trädgården här i Göteborg. 
den japanska biten. Alltså den, man går igenom hela trädgården snett upp vänster. Alldeles, alldeles strax. Att om några, några veckor är det grymt fint där. Mm. Det är ju mycket möjligt att det är... Eftersom vi, det här är ju inte live. Nej, det så kanske att, kommer då. Ja, exakt, ja. så att det, om vi har tur så kommer det perfekt. Precis, och gärna då att i mitten av maj... För då är de här körsbärsträden ja, i, det kommer i full gång. Ja, alltså. Nej, det har, vi, det, det har passerat då. Det har gjort det. det ni, ni får kolla på några andra blommor när ni är. Så kommer man dit en kvart senare så är det bara, pff, ligger allting ner på marken. Så, så snabbt är det över va? Ja. Som en liten nysning ligger de där bara. Jag förstår. Galet bra. Vem skulle du vilja att jag intervjuar i världen? Nästa gång? Ja. Alltså, svenskar är det som vi talar om nu eller? Ja, du har inte några... det behöver du väl inte vara i för sig. Ulla Skog har du tagit henne? Nej. Hon är ganska bra Tusen tack för att jag fick komma hit. Det var så lite så. Får gärna komma tillbaka. Ja, vad härligt. Ja. Det gör jag. Så, jag hoppas att ni fick ett lystmäte där av Peter Apelgren. Det är allvar och kul och craziness i en salig blandning som jag tror att han är och som jag också tycker att det är härligt när värvet är. Då ska jag bara säga att man kan följa Peter Apelgren på Twitter. Han heter Skintrumpetar. Och är det så att ni är intresserade av att lyssna på de här Soundcloud-dikterna så ja, tror jag helt enkelt att följa honom på Twitter så ger sig resten. Då återstår bara för mig att tacka min sponsor Sony Xperia Z så hemskt mycket för att ni gör det här till världens bästa jobb för mig just nu. Jag älskar det. Om en vecka är jag tillbaka då med Johan Kronemann och apropå Johan Kronemann så har jag snott en fråga av Thomas Andersson Vi som jag såg intervjua just den Johan Kronemann på Brunnsgatan 4 för ett tag sedan. Ja, det är den här frågan som är ungefär du växte upp I, på den här platsen vid den här tiden. Hur var det? Den är alltså stulen av Thomas Andersson Vi. Jag har glömt att kräda honom. Förlåt Thomas, tack för att du finns. Du är jättebra. Ja, Love, nu ska jag ägna mig åt dig. Eh, hej då, jag måste ägna mig åt Love. <skratt> 